1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Nella scorsa puntata siamo partiti analizzando il profilo di business, abbiamo visto quali sono gli indicatori sector specific che sono uguali per tutte le società che operano in un determinato settore mentre in questa puntata analizzeremo quelli specifici per ogni azienda chiamati company specific lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza ciao Francesco
1: ciao, buongiorno a tutti
0: Allora Francesco andiamo avanti con l'analisi di business andando a vedere quali sono i principali driver specifici per una determinata azienda, se hai il piacere di elencarli e poi andiamo ad analizzarli nel dettaglio uno a uno. Perfetto, allora ehm, il, il
1: primo driver che riguarda proprio le società in maniera specifica è quello del loro posizionamento di mercato, e del contesto di mercato, poi dopo si scende più nel, nel dettaglio e si, va, si passa in rassegna quanto questo posizionamento è sostenibile, quindi si analizzano le barriere all'entrata che quella società ha a disposizione, gli investimenti che realizza rispetto ai concorrenti. Poi c'è un terzo driver che è quello della, della diversificazione di business e di prodotto ed infine c'è l'ultimo driver che è quello della leva operativa, quindi la presenza di costi fissi e quanto questo possa influenzare le performance. Adesso le guarderemo più nel dettaglio. Questi sono diciamo, i quattro driver principali Company specific per l'analisi fondamentale a cui poi si aggiungono tutta una serie di altri piccoli o driver diciamo meno importanti o comunque relativamente meno importanti che possono essere la qualità del management che non è sempre facile da valutare. Uh, l'accesso della società ai mercati dei capitali, la corporate governance, uh, ci sono tutta una serie di altri elementi, come per esempio la concentrazione su determinati clienti, la concentrazione su determinati fornitori, ci sono tutta una serie di altri uh, elementi che vanno presi in considerazione, però sono tra virgolette minori perché tipicamente impattano il prezzo di un'azione in maniera molto minore però i quattro che vi ho appena elencato sono quelli uh, più importanti iniziamo con um, il posizionamento di mercato um, il posizionamento di mercato è forse il, um, il driver più importante uh, che si guarda in una società uh, quando la si analizza um, perché uno, bisogna guardare in che contesto la società opera, cioè se sei in un monopolio, se in un, un oligopolio, un duopolio, se sei in un mercato concentrato o se sei in un mercato frammentato, eh, tradotto, se sei in monopolio non hai concorrenti, non hai di che preoccuparti, puoi operare tranquillamente e tra virgolette, fare il bello e il cattivo tempo, quindi far pesare uh, cioè m- non mettere sotto pressione i tuoi conti finanziari perché se le cose dovessero mettersi male dal punto di vista dei, dei, dei costi puoi sempre aumentare il fatturato tanto sei l'unico che fornisce quel servizio lì no? possiamo
0: magari fare qualche esempio di eh, sì. qualche azienda magari che... allora uh, guarda uh, il Diciamo
1: che il, tipicamente quando ci sono società che sono in monopolio eh, la, lo Stato tende ad intervenire regolandole. No? L'esempio principale in assoluto è, è quello della, uh, di, per esempio, di società che gestiscono il sistema di trasmissione elettrica o di trasmissione del gas, come abbiamo parlato altre volte, tipo Terna o tipo Snam. No? Queste società sono proprietarie. dei tralicci dell'elettricità che attraversano l'Italia per quanto riguarda la Terna o per quanto riguarda della rete, dei tubi del gas che attraversano l'Italia. Queste società operano da sole, eh, quindi in teoria prendono il gas prodotto dalle centrali a ciclo combinato o importato dalla Russia e lo trasportano in Italia fino a dei centri di distribuzione, poi arrivano le le compagnie del gas, eh, le varie, non so, ERA, F2I, Italgas, eccetera, eccetera, e loro si occupano di venderlo ai clienti. Però eh, fino a quando arrivano nei centri di smistamento c'è un solo operatore che opera, che è SNAM. Eh, Stessa cosa per Terna, siccome appunto loro potrebbero far valere il loro posizionamento di mercato forte sui clienti finali si è deciso lo stato ha deciso di regolare queste società quindi ha detto tu eh, verrai remunerato in base agli investimenti che fai se mi mantieni cioè ad esempio se spendi 500 milioni quest'anno per la manutenzione della rete elettrica o della rete del gas io ti restituisco l'anno prossimo 500 più un eh, ritorno sul capitale investito un, quello che si chiama in gergo uh, weighted average cost of capital um, è appunto un ritorno un profitto diciamo sul tuo investimento adesso come adesso lo stato dà circa il 5% di profitto a queste società quindi investito a 100 uh, ti ritorna a 105 l'anno prossimo um, è, Man mano che ci si sposta su altri tipi di mercato, lo Stato tende a scomparire e e inizia ad entrare la legge del mercato. Ci sono però dei dei settori che sono altamente concentrati. Pensiamo per esempio al settore dei produttori di aeromobili. Gli unici produttori di aeromobili, velivoli, sia militari che civili, soprattutto civili, sono due. Eh, cioè gli unici in grado di produrre proprio l'intero prodotto dalla, dall'inizio del processo fino alla fine sono soltanto due che sono Boeing negli Stati Uniti ed Airbus in Europa eh, tant'è che Airbus è anche partecipato dallo Stato francese e dallo Stato tedesco eh, poi ci sono diciamo, altri player che sono in nicchie per esempio c'è uh, Finmeccanica Leonardo che si occupa della parte di veicoli militari e sistemi di difesa c'è Rolls Royce in Inghilterra che si occupa di, um, uh, dei, dei motori degli aerei, uh, c'è Avio che fa la stessa cosa e parti di aereo per, uh, per i velivoli civili, insomma ognuno poi copre una determinata nicchia ma gli unici produttori in grado di coprire tutto il processo sono proprio questi qui, e, quindi se voi guardate un po' come vanno queste due società hanno un andamento praticamente eh, uguale, se sovrapponete il grafico del, di Boeing e di Airbus, a parte forse nell'ultimo anno dove c'è, Boeing ha avuto qualche problemino operativo legato al, al 737, ai, però in generale se guardate l'andamento di queste due società sono praticamente uguali, um, il che vuol dire che seguono l'andamento del settore. Il settore ha un mercato di sbocco che è appunto il, soprattutto la parte civile che eh, cresce perché il mercato del, dei passeggeri cresce del 2-3% l'anno e quindi guardando nello storico Airbus e Boeing hanno un mercato in crescita e con eh, diciamo poche preoccupazioni da parte della concorrenza. Si spartiscono sostanzialmente il mercato. Quindi sono soprattutto ai, diciamo, ai prezzi attuali Uh, è ammesso e non concesso che uh, Trump, Trump da un lato e diciamo, l'Europa dall'altro diano il loro sostentamento finanziario di liquidità nel breve termine sono società che reggono e possono reggere qualsiasi ondata di crisi um, poi ovviamente ci si sposta sempre più sulla parte uh, industriale dove cioè, i mercati possono diventare più o meno frammentati e man mano che ci si sposta su mercati frammentati di più vedi che certe società non hanno più l'andamento in linea con il mercato cioè se pensiamo per esempio diciamo il caso più estremo secondo me è il caso dei trasporti in quel caso lì c'è un mercato così frammentato che se pensiamo ai leader che sono ups Uh, FedEx, um, uh, diciamo in Italia c'è po- di DHL. DHL, bravissimo. Queste società che noi consideriamo leader, almeno dal punto di vista della percezione, hanno ognuna il 2-3% di quota di mercato. Quindi sono praticamente un puntino in un mare. E questo fa sì che, anche se i trasporti sono previsti in crescita nel lungo periodo, è verosimile che una FedEx possa perdere terreno rispetto a una UPS e quindi diciamo ci si possano eh, mangiare quota di mercato a a vicenda Eh, questo è uno degli aspetti più importanti da valutare perché va garantito che la società abbia sia un posizionamento di mercato forte ma che questo posizionamento di mercato sia sostenibile anche nel lungo periodo e se più il mercato è frammentato più c'è questo rischio qui quando penso a Warren Buffett ci siamo già detti l'altra volta lui eh, eh, cerca sempre di guardare a società che, se competono, cioè se non sono in una situazione di monopolio, si trovano in eh, un posizionamento di mercato forte e in un mercato che è concentrato, non frammentato. Pensiamo alle banche che ha in portafoglio alle principali banche in, degli Stati Uniti in portafoglio perché alla fine della fiera il mercato americano finanziario, bancario è un mercato di pochi grandi operatori uh, quindi alla... diciamo
0: più è concentrato il mercato meglio è nel senso sì, andare in individuare viste... Esattamente, vanno viste insieme, cioè
1: deve essere il mercato concentrato e il tuo posizionamento deve essere di leadership o co-leadership, ecco così. perché se sei un piccolo player in un mercato concentrato, allora lì puoi essere schiacciato da un momento all'altro. Eh. Quindi mh, mi viene in mente, adesso penso a, in Italia abbiamo una piccola società che è molto carina, molto, molto buona, che si chiama DataLogic, che fa i lettori di molte casse dei supermercati di codici a barre. È una società che è molto piccola a livello di fatturato e che compete in un mercato globale che vale circa 5 miliardi complessivamente e in cui ci sono due leader super forti, che sono Honeywell negli Stati Uniti e Motorola. Queste società fanno tipo 10 volte, non 10 però almeno 6-7 volte il fatturato che fa DataLogic e quindi DataLogic è costretta a essere price taker quindi non può sfruttare eh, la sua, il suo posizionamento di mercato e spingere sui prezzi, purtroppo se Amiwell decide di ri- ridurre le vendite, ehm, il prezzo di vendita unitario sui suoi lettori ehm, di codice a barre, DataLogic deve prendersi questo ribasso, quindi purtroppo Va, vanno, sono delle cose che vanno considerate a livello di sostenibilità del prezzo di un'azione quindi l'importante è generalmente guardare a un mercato che sia il più possibile concentrato con un posizionamento di leadership o co-leadership delle società e devo dire che se tu guardi tutte le società uh, in portafoglio uh, in Berkshire Rathaway, non fai fatica a trovarne una che non lo sia Ecco, questa è proprio una cosa abbastanza distintiva, tant'è che Warren Buffett dice sempre io uh, compro perché devo essere contento della mia società, ma, ma non per rivendere domani, per essere, diciamo, per riaprire, perché i mercati riaprono tra 40 anni e quella società sia ancora lì. Quindi è questo proprio il messaggio che, che
0: lui ha una filosofia di quasi di investimento a vita. Nel senso, lui compra un'azienda per tenerla a vita, poi ovviamente arriverà il momento in cui le dinamiche consentiranno appunto di, di, di rivenderla e quindi magari di andare in profitto. Però lui tendenzialmente quando opera, opera in una prospettiva a lungo molto lungo lungo, lungo, lungo,
1: lungo tempo. Infatti, infatti.
0: Va bene. Allora, quindi abbiamo visto il secondo punto. Sostenibilità del posizionamento Sì, sostenibilità del posizionamento
1: Si articola uh, in, in due praticamente sottodriver che sono le barriere All'entrata, quindi Quanto quella società Appunto è protetta nel suo Vantaggio competitivo e quanto quella società fa per proteggere eh, quel suo vantaggio, sì. eh, tipicamente che tipo di investimenti realizza, se fa ricerca e sviluppo, eh, se ha un tipo di eh, network di clienti eh, chiuso, tutta una serie di, eh, di, eh, di questo tipo di indicatori. Eh, il primo sottodriver, appunto le barriere all'entrata, tipicamente si ehm, riferiscono alla presenza, per esempio, di barriere regolatorie. ad esempio pensiamo alle autostrade, sostanzialmente le autostrade non soffrono la concorrenza di altre strade, hanno praticamente una sorta di monopolio regolatorio in una determinata area geografica. Per esempio ASTM che è la società che è proprietaria tra le varie delle, delle autostrade nel, nel nord-ovest, sì, sì, nel nord-ovest um, gestisce tutta appunto questa circa, non bene, circa 10.000 km di autostrade uh, in quella zona lì poi c'è Atlantia, autostrade per l'Italia che gestisce altri circa 70.000 in giro per, uh, per l'Italia però queste società qui Uh, sono protette, tra virgolette. Okay, possono soffrire la concorrenza del, um, dei, del trasporto ferroviario, possono soffrire la concorrenza del trasporto aereo. Diciamo dell'aereo. che è una, è una
0: concorrenza indiretta questa. Esatto, ecco.
1: bravo, sono concorrenze indirette e poi per la, eh, diciamo per la um, topografia che l'Italia ha, cioè fatta non di grandi centri Uh, dislocati in zone lontane ma fatta di tanti piccoli comuni uno vicino all'altro il trasporto su gomma è il trasporto principale no? e quindi mh, loro manterranno sempre uh, un vantaggio competitivo garantito da questa concessione fino a quando quella concessione ovviamente non scadrà per, uh, per Atlantia se non ricordo male si parla, la concessione scade nel 2038 quindi insomma, l'orizzonte è abbastanza di Ci lungo sono periodo prospettive. Eh. Sì, sì, esattamente, diciamo che eh, ovviamente poi se per Atlantia è un caso particolare perché Sai, hanno fatto diciamo, un po' di, di errori, anzi gravi errori operativi no? citando però...
0: anche il ponte Morandi esattamente, magari, la...
1: esattamente. e lì eh, ovviamente ci potrebbe essere anche una giusta causa per la revoca della, della concessione anche se poi in Italia è molto difficile che questo avvenga però eh, in generale se tu fai i compiti a casa, se fai la giusta manutenzione, se fai le giuste opere alla fine sei, eh, hai un posizionamento di mercato garantito nel tempo
0: Tornando invece alle barriere d'ingresso, come possiamo contestualizzarle invece?
1: Allora, te, diciamo che eh, quando c'è una barriera, la barriera di tipo regolatorio è la barriera più forte che ci sia, no? perché permette eh, al tuo posizionamento di essere garantito nel tempo. Tant'è che quando si fa uno score di una società, ci sia una barriera all'entrata, tu metti lo score massimo. Di solito eh, molte banche d'affari utilizzano uno score da 0 a 6, Uh, le barriere regolatorie hanno un, una valutazione molto alta tra il 5 e il 6 a seconda di quando poi scada la concessione per esempio ci sono società tipo STM che ha delle concessioni che scadano, scadono tra qualche anno alcune sono già scadute in attesa di rinnovo uh, Atlantia non ha questo problema perché la, la concessione scadrà tra, tra un po' di anni uh, in, in Francia per esempio c'è Vansio e Fage che sono operatori molto simili che hanno concessioni a lunga durata garantite dallo Stato Francese e operano in, in grande tranquillità. Uh, poi ci sono altri tipi di barriere, possono essere uh, barriere uh, come dire, d- relative al capitale investito, per esempio ci sono dei settori in cui è così importante investire tanto in ricerca e sviluppo o in capitale in attivo, che non tutte le società se lo, se lo possono permettere.
0: Ad esempio facevamo nello scorso podcast l'esempio di Apple, giusto?
1: Sì, bravissimo. Apple è proprio il caso tipico perché ci sono così poche società che possono permettersi di investire ogni anno 16-20 miliardi di euro in ricerca e sviluppo che eh, per quanto sia breve il ciclo di prodotto tecnologico dei prodotti Apple perché l'iPhone viene superato ogni due anni da un nuovo iPhone o da un nuovo cellulare Apple ha la facoltà di rimanere sempre aggiornata no? sempre di garantire che il prodotto sia sempre quello più desiderato okay? perché nessuno appunto riesce ad investire quanto fa quanto fa Apple. Um, altri, altri tipi di barriera possono essere quelli legati a, ai brevetti. I brevetti sono quelli che proteggono le case farmaceutiche, che producono farmaci cosiddetti branded. Sostanzialmente, spiegandola molto brevemente, il farmaceutico è diviso in due categorie, farmaci a marchio e farmaci senza marchio, I farmaci, eh, farmaci generici farmaci generici uh, possono essere, subiscono la concorrenza di tutti gli altri prodotti, quindi alla fine ognuno può copiare il tuo principio attivo e venderlo sul mercato, quindi sei praticamente esposto a tanta concorrenza. Poi ci sono invece i, i farmaci come, cosiddetti a marchio o branded, che ah, sono invece coperti da, una, um, una, da un brevetto, cioè tu Pfizer o tu Roche, che hai sviluppato nei dieci anni precedenti facendo tanti test su in vitro, su animali o su volontari, su persone, sei riuscito a sviluppare un un farmaco che ti protegge o che cura una determinata malattia, io io, che sono l'agenzia del farmaco europea in in Europa, oppure l'FDA negli Stati Uniti, ti garantisco di poter vendere questo farmaco per dieci anni in esclusiva. E, e quindi diciamo, queste società hanno, fanno miliardi di fatturato uh, garantito per i successivi dieci anni perché nessuno riesce a uh, proporre farmaci che siano come dire, concorrenziali no? che possano curare un determinato tipo di, di malattia è vero che da un lato uno dice sì però non è giusto che Uh, le società possono guadagnare così tanto, tra l'altro bisogna anche considerare gli investimenti uh, veramente faraonici che queste società fanno per sviluppare questi farmaci qui, cioè si tratta di 10-15 anni di, uh, di studi prima di arrivare a sviluppare un farmaco per la cura del, del cancro o di altri tipi di, di malattia. Ovviamente tanto più grave la malattia, purtroppo tanto più alto sarà il prezzo che, a cui queste società venderanno i loro farmaci. Questo Sava Sandir insomma. E, infine, diciamo, quindi questo è per quanto riguarda eh, la parte delle barriere all'entrata. Eh, ovviamente eh, bisogna sempre fare i giusti distinguo. Eh, come detto, barriere all'entrata di tipo regolatorio hanno score che sono tra il 5 e il 6. Barriere come le, i brevetti mh, sono molto forti comunque, quindi non so, tra il 3 e il 4. Altri, altri tipi di barriere come il capitale investito, sì, sono forti, ma fino a un certo punto quindi si scende, diciamo, nello score generale di una um, della valutazione di un'azione.
0: Per quanto riguarda invece il terzo driver, parlavi di diversificazione di business, giusto? Sì, esattamente. Uh, questo perché? Perché uh,
1: di solito, diciamo, tutto si riconduce al fatto che un'azione storicamente ha il rendimento più alto, quanto più risulta eh, stabile nei trend cioè sostanzialmente si è visto che nello storico gli investitori tendono ad investire eh, di più su azioni che sono più stabili dal punto di vista dell'andamento del, uh, del business come si raggiunge questa, questa stabilità no, di, di business sicuramente con, tramite i driver di cui abbiamo già parlato quindi, posizionamento forte, un monopolio, un, um, oppure barriere all'entrata regolatoria eccetera eccetera, ma c'è anche diciamo una parte operativa data appunto dalla diversificazione di prodotto e di business. Tanto più sei diversificato, tanto più se un prodotto o un business ti andrà male, tu riuscirai a compensarlo con un altro tipo di, di business su cui, su cui stai operando. Um, ci sono veramente... Tanti esempi uh, di società diversificate, uh, probabilmente quelle più diversificate possono essere um, quelle che operano nel, nei beni di consumo, mi viene in mente Nestlé o mi viene Unilever, che hanno circa 400-500 brand diversi su cui operano. divisi per categorie alcuni per esempio se non ricordo male Unilever opera nella parte beauty e personal care tramite Rexona, Dam, Claire, Sunsilk Axe, ha un sacco di, di brand che le offrono e, eh, disposti in varie geografie che permettono di bilanciare le performance poi ci sono, c'è la parte che si occupa di food eh, dove hanno per esempio Knorr co- c- 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 hanno i Pure Leaf poi c'è la parte di beverage dove c'è il tè Lipton mm. uh, dove c'è, poi c'è la parte di Magnum gelati, refreshment quindi Magnum, il Cornetto, il Solero Cardone, sono veramente una miriade di prodotti che portano queste società ad avere performance a livello di fatturato eh, che sono molto allineate al consumo, alla alla crescita del PIL per capita eh, globale. Il PIL per capita globale cresce tipicamente del 3-4% almeno Queste società crescono del 4-5% perché riescono comunque ad aumentare ancora di più i margini rispetto al fatturato, crescono del 4-5% stabilmente ogni anno on top ai dividendi che distribuiscono, quindi sono... Proprio asset per cassettisti, cioè società che hanno una crescita nel lungo periodo ultra stabile e ultra remunerativa. Infine, questo ovviamente per per quanto riguarda la diversificazione di business, esatto, Um, ultima, ultimo driver importante da guardare è quello della leva operativa. La leva operativa è un concetto un po' più tecnico, diciamo, magari non chiarissimo, che, che vado a spiegare, uh, in sostanza si traduce come la presenza di costi fissi nella base costi di una società. Che effetto ha la, la, la base di costi fissi? Che se il fatturato ti aumenta di un tot, il margine che tu andrai a fare su un determinato prodotto, ti aumenterà più che proporzionalmente um, ti faccio l'esempio degli aeroporti, gli aeroporti hanno, le società che gestiscono gli aeroporti ad esempio in Spagna c'è Aena che è la società che gestisce tutti gli aeroporti spagnoli più l'aeroporto di Newton in Inghilterra uh, hanno praticamente dei costi fissi legati sostanzialmente alla manutenzione del, diciamo, del loro asset base delle loro, dei loro attivi e il personale Poi loro guadagnano ogni passeggero che passa nei loro aeroporti, Mm, tipicamente per ogni passeggero che fa un controllo al gate, per ogni passeggero che atterra sul sul loro aeroporto o ogni aereo che viene parcheggiato nei loro aeroporti, loro percepiscono un costo unitario. tanto più aumenta il fatturato, quindi tanto più aumenta il traffico in questi aeroporti, tanto più aumenta il loro margine. Faccio un esempio concreto, immagina se una società come AENA ha 100 di fatturato e 90 di costi fissi, quindi non ci sono costi variabili, l'anno dopo aumenta del 10% il fatturato, quindi passa da 100 a 110, quindi un più 10% di fatturato, l'EBITDA, il margine che fa quindi, differenza tra eh, fatturato e costi fissi, questa volta non sarà più 100-90, ma sarà 110-90, quindi il margine sarà 20 contro 10 l'anno scorso, quindi a fronte di un aumento del fatturato del 10%, l'EBITDA ti ha aumentato del 100%, da 10 a 20, okay? questo si chiama effetto leva operativa. Qual è il problema della leva operativa? È che se il il trend è in crescita, quindi i passeggeri crescono, l'effetto è migliorativo sui margini e quindi il prezzo dell'azione tende a crescere più che proporzionalmente rispetto alla crescita del, del traffico. Invece l'effetto è molto peggiorativo se il trend è eh, discendente, vedi adesso cosa sta succedendo agli aeroporti che hanno, stanno accusando, eh, leggevo Fiumicino ha registrato un meno 95% di traffico nel mese di marzo, così come Aena tra l'altro ha fatto un meno 97% eh, ciò significa che loro adesso hanno solo costi fissi, quindi sono fortemente in perdita e non hanno la possibilità di ridurli e quindi per questo loro si sono presi eh, un ribasso molto molto forte del prezzo dell'azione, molto più che, che La, la leva
0: operativa è un'arma a doppio taglio, se da un lato può aumentare i tuoi profitti può anche andare a aumentare le tue perdite.
1: Tant'è che viene valutata quando sai che il business è in crescita, allora eh, aumenti lo score eh, su quell'azione lì, quindi dici sì sì va bene perché crescerà ancora di più, però se sai che quest'anno il prezzo, i passeggeri caleranno, allora automaticamente passi in negativo a valutare quella società, perché si prenderà delle botte molto pesanti su, per quanto riguarda i loro, loro margini. Ma
0: perdonami, non è meglio allora a questo punto valutare società dove hanno una leva operativa quasi nulla o preventemente bassa?
1: Uh, sì, uh, sì, ci sono... diciamo che... Um, hai, hai, l'effetto leva operativa ti permette di aumentare il prezzo dell'azione in maniera maggiore rispetto a, al trend quindi se il mercato si aspetta che i eh, so, passeggeri, i volumi cresceranno del 3% tu puoi essere val- verosimilmente convinto e eh, poi lo vedrai che eh, il prezzo del, di quell'azione, di quella società che ha la leva operativa elevata ti aumenterà del 10% perché viene moltiplicato l'effetto. Quindi diciamo sta un po' a te. Se invece hai una società che non ha la leva leva operativa, una leva operativa molto bassa, aumenta del 3% il fatturato, ti aumenta il prezzo dell'azione del 3%, perché questa questa variazione si ripercuote anche sull'aumento degli utili. Quindi alla fine sta un po' a te valutare questo... La volatilità Eh, diciamo. Esattamente, esattamente. Quindi, hai detto bene, è un'arma a doppio taglio, Personalmente a me piace molto come come arma a doppio taglio, infatti investo parecchio su società che hanno questo tipo di leva operativa con appunto la cosa negativa del caso è che se ci sono recessioni o momenti di difficoltà come questo l'impatto è un po' po' maggiore. Però nel lungo termine, se se hai un orizzonte di medio-lungo termine, queste società ti danno i ritorni più alti, quindi questo va, va tenuto in considerazione. e niente questo insomma è per per quanto riguarda i quattro driver principali
0: ok va bene siamo in chiusura grazie mille per averci seguito vi ricordiamo che nel prossimo episodio parleremo di analisi finanziaria di un'azienda vi consiglio vivamente di seguirci grazie mille ancora Francesco Grazie a voi. Tu consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram. No,
1: ringrazio per l'opportunità e ricordo la mia pagina, Renegade Insider Finanza.
0: Ciao di nuovo, Francesco, ciao a tutti. Grazie, grazie a tutti.